0: Ihr lieben Absolventinnen und Absolventen, ihr lieben in wenigen Minuten offiziell lizenzierten Erzieherinnen und Erzieher, Gemeindepädagoginnen und Schulsozialarbeiter, Jugendreferentinnen und Wohngruppenbetreuer, Gemeindegründerinnen, Jugendcafé-Baristas, Flüchtlingshelfer, Intensivseelsorger oder was auch immer eure Pläne für das nächste Jahr sind. Ihr lieben Eltern, Familien und Freunde, die extra heute dazugekommen sind, Liebe Schüler, der anderen Jahrgänge und natürlich geschätzte Kollegen, jetzt kommt ein Blick in die Bibel. Und, naja, was soll man anders erwarten. Von dort aus dann in unser Leben und in den Dienst, der euch bevorsteht. Den Predigtext aus Apostelgeschichte 8 habt ihr eben schon gehört. Und ich habe diesen Text, vielleicht habt ihr euch gefragt, vor allen Dingen deshalb ausgesucht, weil in der Mitte des Textes, davon berichtet wird, wie die ersten Jünger aus Jerusalem kamen, um den Leuten in den neu gegründeten Gemeinden in Samaria die Hände aufzulegen und für sie zu beten und sie dann erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese die Stelle nochmal vor. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Genau das wollen wir gleich im Anschluss gemeinsam für euch tun. Nicht nur zwei von uns, sondern viele von uns. Und diese Geste der Handauflegung ist ja eine ganz alte biblische Geste, die ausdrückt, wir wollen euch segnen. Wir segnen euch, wir teilen euch etwas Gutes mit. Wir geben euch Gutes mit auf den Weg aus dem Schatz des Guten, was wir selber von Gott empfangen haben. Wir sagen euch unsere Rückendeckung zu, unsere Bestätigung und gleichzeitig beten wir für euch um die Kraft des Heiligen Geistes, die ihr für eure Arbeit und für euren Dienst brauchen könnt. Diese Kraft hat ja unseren Ursprung, ihren Ursprung nicht in uns selbst, sondern sie kommt von außerhalb. Sie ist eine Gabe, die wir von unserem Schöpfer, dem Schöpfer der Welt empfangen und deshalb beten wir für euch. Dieser Bibeltext ist ja in der Geschichte der Christenheit dann auch zur Grundlage geworden für viele solche wichtigen Handlungen, für Ordinationen von Pfarrern, aber auch für die Firmung, für die Konfirmation, für andere Aussendungen. Und da knüpfen wir an. Wir greifen auch immer auf diesen Text zurück, wenn wir so etwas machen. Insofern dachte ich, der Text passt heute Morgen ganz gut. Und als ich ihn dann gelesen habe mit dem Kontext drumherum, so wie wir das schön lernen, dann war ich überrascht, dass da doch einiges zu finden ist, was sehr viel mit unserem Leben und mit unserer Situation heute passt und mit dem Weg, der hinter euch liegt und noch vor euch liegt. Deshalb ein paar Gedanken, Beobachtungen von mir zu diesem Text aus der Apostelgeschichte. Der Übersichtlichkeit, da habe ich sie nummeriert. Aber, lieber Fossi, es sind diesmal nicht nur drei, auch wenn drei die heilige Zahl ist, wo immer du bist, ähm, es sind vier. Das Erste, was mir aufgefallen ist, eine Bewegung von Flüchtlingen wird zum Segen für eine ganze Region. In der Tat, die erste Missionsbewegung der Kirchengeschichte war offensichtlich eine Bewegung, die von Flüchtlingen ausging. Der Text handelt von Flüchtlingen, das wird nicht so ganz deutlich, je nachdem, welche Übersetzung man benutzt. Luther redet von Zerstreuung, das klingt so ein bisschen nach Freizeitvergnügen. Aber was hier wirklich passiert, ist ja eine echte Flüchtlingssituation, wie wir sie im Moment täglich auf den Fernsehbildschirmen oder auch vor unserer Haustier direkt beobachten können. Ich lese es noch nochmal vor. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien außer den Aposteln. Stephanus mussten sie unter großen Klagen zu Grabe tragen. Saulus suchte derweil die Gemeinde zu zerstören. Er ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Menschen werden verfolgt, in diesem Fall hier wegen ihres Glaubens. Sie werden inhaftiert, zum Teil sogar umgebracht, weil sie den Frieden in der schönen Stadt Jerusalem gefährden und weil sie dort unerwünscht sind. Diese Menschen müssen ihre Heimat verlassen, sie müssen fliehen, aber Gott wendet dieses Schicksal und lässt daraus noch einen Segen entstehen für das Land, das die Flüchtlinge aufnimmt. In diesem Fall ist es das Land Samaria, Und ich finde das sehr spannend. Ich habe in einen alten Bibelkommentar geguckt von Thomas und meinem Lieblingskommentator Theodor Zahn, mehr als 100 Jahre alt, aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, und es ist interessant, wie er formuliert. Er schreibt, denn da die Vertriebenen nicht wissen konnten, ob sie jemals wieder an ihren früheren Wohnsitz zurückkehren könnten und wann dies im günstigsten Fall möglich sein werde, mussten sie an den Orten, wohin sie sich flüchteten, sich häuslich einrichten. Da sie aber fürchten mussten, dort der gleichen Verfolgung ausgesetzt zu sein, wenn sie sämtlich an einem Ort sich niederließen, zumal in Judäa, wo die Macht des Hohen Rates ebenso gut galt wie in Jerusalem, zerstreuten und verteilten sie sich auf eine Vielheit von Plätzen. Eine spannende Beschreibung. Eine Gruppe von Flüchtlingen wird zur Keimzelle einer weltweiten Ausbreitung des Evangeliums. Und das ist ja auch in der Bibel gar nicht so neu. Auch im Alten Testament ist es ja genau so, dass es eine kleine Gruppe von Flüchtlingen ist, die der wichtigste Träger für die Mission Gottes in der Welt ist. Die Mission Dei, für die, die das schon gehabt haben im Unterricht. Es ist das Volk Israel, das aus Ägypten, aus der Unterdrückung, aus der Sklaverei flüchtet. Und das geschah damals sicherlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Aber schon damals ließen die sich gar nicht so gut trennen von den politischen oder religiösen Ursachen. Das Volk Israel erinnert sich jedes Jahr an diese Flüchtlingserfahrung, wenn sie das Laubhüttenfest feiert. Und manche von euch erinnern sich noch daran. Das ist eine Erinnerung daran, dass wir hier Gäste sind. Dass wir unterwegs sind. Dass wir alle nur Gäste sind. Niemand hat ein Recht auf sein Land. Wir alle haben unseren Wohnsitz geschenkt. Wir sind Gäste hier mit vorübergehendem Bleiberecht, so wie das Volk Israel auf der Wanderung, so wie die MBS-Schüler im Bethesda Garten unter Laubzweigen. Gott liebt es offensichtlich, seine Sache den Flüchtlingen anzuvertrauen, um sie in der Welt voranzubringen. Sogar sein eigener Sohn, Jesus Christus, als er geboren wurde, Schon kurz danach musste er selber flüchten nach Ägypten. So wiederholt sich die Geschichte Gottes immer wieder und auch hier in unserem Predigtext. Und was das Schöne und Bemerkenswerte daran ist, finde ich, in dieser Geschichte, in dieser Geschichte sind es die Flüchtlinge, die ihrer neuen Heimat etwas Gutes zu bringen haben, nämlich das Evangelium. Und es sind die Alteingesessenen, nämlich die Samaritaner, die etwas empfangen, nämlich Segen und Freude. Und in diesem Fall den christlichen Glauben. Wären damals diese Flüchtlinge aus dem Nahen Osten nicht gewesen, dann gäbe es heute bei uns überhaupt kein Christentum. Schon gar kein christliches Abendland. Und ich glaube, manchmal vergessen wir das. Wir stehen also nach diesem Bibeltext auf der Empfängerseite. Die Flüchtlinge sind es, die uns etwas zu geben haben. Und ich finde, es lohnt sich an so einem Morgen mal drüber nachzudenken. Wir sehen ja oft in den Flüchtlingen, wenn es gut kommt... Opfer, denen man helfen muss. Wir sehen auch viel Hass und Ablehnung, aber ich gehe mal vom Positiven aus. Das ist ja erstmal gut und richtig so. Und Wir haben gerade in den letzten zwei Tagen in den Prüfungen immer wieder davon gehört, wie ihr an den Orten, wo ihr seid, in den Gemeinden, in den Einrichtungen, in den Kindertagesstätten, an vielen Stellen euch genau dafür eingesetzt habt, dass diese Flüchtlinge willkommen geheißen werden. In Flüchtlingscafés, in Sprachkursen, in Kinderbetreuungsangeboten, bei der professionellen Begleitung von unbegleitet reisenden minderjährigen, minderjährigen Flüchtlingen und an vielen anderen Stellen. Und ich glaube, das ist schon ein super Schritt in Richtung des Evangelium zu leben. Aber unser Text nimmt uns noch einen Schritt weiter mit. Denn hier sind die Flüchtlinge nicht in erster Linie Opfer. Notfälle, um die man sich kümmern muss. Sondern sie sind es, die etwas mitbringen. Und die die anderen bereichern. Und es sind die Samaritaner, die davon profitieren. Hier wird also der Opferhelferspieß einmal auf den Kopf gestellt. So wie so oft in der Bibel geschieht das, was wir eine Ermächtigung der Machtlosen nennen. Empowerment of the Weak. Und ich finde es spannend, wie wäre es, wenn wir die Flüchtlinge in unserem Land mit diesen Augen anblicken. Als Menschen, die uns etwas zu geben haben. Die uns vielleicht segnen können. Die uns mit ihrer Lebenserfahrung und ihrer Kultur bereichern können. Von denen wir viel lernen können. Zum Beispiel, was es heißt, unter ganz anderen Umständen zu überleben, als wir sie gewöhnt sind. Oder was es heißt, seinen Glauben zu leben in einer Umwelt, in der das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wir können vom Reichtum dieser Kulturen lernen, eine andere Art, Familie miteinander zu leben. Eine andere Art, zum Beispiel auch alte Menschen, Eltern und Großeltern bei sich im Haus zu behalten und äh, bei ihnen, mit ihnen zu leben bis zum Ende. Andere Musik andere Speisen, vieles könnte man aufzählen. Lasst uns als Gemeinde die Flüchtlinge nicht nur als ein Problem sehen, das es zu lösen gilt, sondern als eine Chance zur Begegnung, in der wir lernen können. So war es damals in Samarien, warum nicht auch bei uns. Aber jetzt weiter im Text. Wir lesen davon, wie Samarien verwandelt wird durch die Gegenwart der Flüchtlinge aus Jerusalem. Und zwar zum Guten. Das ist jetzt meine zweite Beobachtung. Eine Stadt wird verwandelt durch ein ganzheitlich gelebtes Evangelium. Ich lese ein paar Verse vor. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Das ist alte Sprache. Und es entstand große Freude, in dieser Stadt. Hier sehen wir ein großartiges Vorbild für einen ganzheitlich arbeitenden, theologisch geschulten Gemeindepädagogen. Hier gibt es eine Einheit von gepredigtem Wort und heilender und befreiender Tat. Beides wird nicht gegeneinander ausgespielt oder abgewogen, sondern es wird auf eine gute, ganzheitliche Weise miteinander verbunden. Und was passiert? Die Menschen werden gesund an Geist, an Seele und an Leib. Und das Ergebnis davon finde ich am schönsten. Es wird mit dem Satz beschrieben, und es entstand große Freude in dieser Stadt. Das ist genau eine Mini-Beschreibung des ganzheitlichen Ansatzes, den wir euch in den vergangenen Jahren gerne nahebringen wollten und ans Herzen legen wollten. Und ich finde immer, die Abschlussprüfungen und auch dieses Jahr bestätigen immer auf eine ganz herrliche und bunte Weise, wie ihr genau diesen Ansatz in euer Leben mitgenommen habt und auf ganz unterschiedliche Weise in euren Arbeitsfeldern. Umsetzt und durchbuchstabiert. Theologisch kompetent, pädagogisch reflektiert, kreativ und mit viel Liebe umgesetzt. Und das Ergebnis ist eine verwandelte Stadt. Man könnte es auch nennen Transformation. Das ist das Fremdwort. Es ist ja ein interessantes Detail, dass die Bibel an dieser Stelle ausgerechnet gar nicht so sehr von veränderten Personen spricht, von einzelnen Menschen, sondern von gesellschaftlichen Größen. Das heißt, das Volk neigte sich einmütig dem zu, was Philippus sagte. Heute würden wir sagen, die Gesellschaft hörte auf, äh, hört, auf, hörte hin. Und am Ende heißt es auch nicht, ein paar Leute aus Samaria freuten sich, sondern es entstand Freude in der Stadt. Die Veränderung, die hier geschieht, ist also nicht nur die Veränderung in Herzen oder einzelnen Personen, sondern sie verändert Strukturen, sie verändert Regionen, sie verändert eine Stadt. Das Volk neigt sich dem Evangelium zu. Eine Gesellschaft wird verändert durch das ganzheitlich gelebte Evangelium. Und ich finde es ganz klasse, dass wir in diesem Text noch einmal kompakt beschrieben bekommen, diesen großen Schatz, den wir in den vergangenen Jahren am Bibelseminar oder am Marburger Bildungs- und Studienzentrum hatten mit dem Studienprogramm Gesellschaftstransformation. Diesen Schatz mussten wir leider dieses Jahr in andere Hände übergeben und abgeben und für uns ist das natürlich ein echter Verlust, aber es gibt einen tröstenden Gedanken für mich dabei, wir haben vielleicht ein Studienprogramm verloren, aber ich glaube, wir haben einen Fußabdruck behalten, der sich nicht mehr auslöschen lässt, der sich auch nicht mehr wegdenken lässt aus dem MBS, eine Prägung, die dieses Programm bei uns hinterlassen hat, die irgendwie so zu unserer DNA gehört, dass ich glaube, das wird irgendwie neue Wurzeln treiben oder neue Sprösse hervorbringen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal euch ganz, ganz herzlich danken. Zwei Tobis habe ich schon gesehen heute Morgen. Da hinten seid ihr. Äh, Thomas. War auch noch einmal. Thomas, wenn du auch da bist. Äh, dir natürlich auch. Und ich glaube, ihr habt einen bleibenden Fußabdruck hinterlassen, eine wichtige Saat gesät, aus der auch bei uns weiter Neues entspringen kann. Die Vision von einem ganzheitlichen Evangelium, das nicht nur einzelne Herzen, sondern ein Volk, eine Stadt und eine Gesellschaft durchdringen und transformieren kann. Da habt ihr uns was mitgegeben, was uns nicht mehr loslassen wird. Vielen Dank noch einmal. Und dann gibt es in unserem Text noch diese komische Geschichte von Simon dem Magier. Oh, ich muss gleich aufhören, das ist gut. Martin. Okay. Äh, traut dem Exegeseblatt von Martin Rau nicht. Ja, da steht 2500 Worte, 20 Minuten. Das stimmt nicht ganz. Aber. Also, es gibt diese Geschichte mit dem Magier in Kürze. Er hat diesen Segen gesehen, den die Apostel gebracht haben durch das Gebet. Er hat die Macht des Heiligen Geistes erlebt und jetzt sagt er sich: Das will ich auch. Kann man das irgendwo kaufen und wenn ja, was kostet das? Und das finde ich eine spannende Frage in diesem Text auch. Sie rührt an dieses sensible Verhältnis zwischen Berufung und Beruf, zwischen persönlichem Engagement und Broterwerb, zwischen Idealen und Kommerz, zwischen geistlichem Dienst und Wirtschaftsfaktor, Erzieherberuf. Und das ist mein dritter Punkt. Eine Begabung, die unbezahlbar wertvoll und zugleich unverkäuflich ist. Ihr werdet ja alle in Berufsfeldern arbeiten, in denen man geistlichen Dienst und bezahlten Job gar nicht so leicht auseinanderhalten kann. Egal ob in der Gemeinde oder in der therapeutischen Wohngruppe oder im Kindergarten. Ihr werdet in Stellen arbeiten, in denen die Bezahlung oft unter Wert ist. Ihr vielleicht auch mal wieder demonstrieren müsst demnächst. Euer Beruf ist ein Wirtschaftsfaktor und da kann man leicht zerrieben werden. Und vielleicht ist deswegen Petrus so allergisch hier und sagt, diese Gabe Gottes kann man mit Geld nicht bezahlen. Die kann man auch nicht verkaufen, weil im geistlichen Dienst eben immer diese Gefahr ist, dass Begabung zur Ware wird, die Berufung zum bloßen Broterwerb. Und ich wünsche euch, dass ihr dafür immer einen Blick behaltet, dass eure Begabung ein Geschenk Gottes ist, dass ihr nicht selbst gemacht habt, dass ihr auch selbst nicht verfügbar habt. Sie ist unbezahlbar und gerade deshalb unverkäuflich. Und ich wünsche euch, dass ihr immer dieses Herz euch behaltet, dass es nicht nur ein Job ist, sondern wirklich ein Geschenk von Gott. Und jetzt komme ich auch wirklich zum Ende. Ein letztes Wort noch zu dieser Antwort von Petrus. Petrus antwortet diesem Simon, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Schön war es in Tobias' Übersetzung, du bist voller Gift und Galle und Bosheit. Ja. Manche treue Bibelleser denken, hui, ne? harte Worte, aber ein Mann Gottes darf so reden, wenn es darauf ankommt. Das ist der heilige Zorn Gottes. Aber ich glaube, dass wir an, dem, an der Stelle den Text missverstehen würden. Ich glaube, man muss ihn anders lesen. Ich glaube, hier ist eine geheime Kritik an Petrus. Petrus ist ja immer derjenige, der die Dinge falsch macht. Er wird immer zurechtgewiesen von Jesus für sein aufbrausendes Wesen. Ich will die ganzen Geschichten jetzt gar nicht erzählen. Die kennt ihr. Petrus geht immer in die falsche Richtung. Jesus muss ihn zurückholen. Ich glaube, das passiert auch hier. Petrus macht uns ein Vorbild, wie man es nicht machen soll. Er reagiert auf die auf komischen, das komische Gegenüber mit Lieblosigkeit, schleudert ihm da so einen Satz ins Gesicht und blafft ihn an auf eine nicht liebevolle, nicht pädagogisch reflektierte, nicht wertschätzende Weise. Und ich glaube, wir sollen davon nicht lernen, sondern von dem Simon, der darauf reagiert und sagt, ja, du hast ja recht, ich möchte umkehren und ich hoffe und bete zu Gott, dass das möglich ist. Ich finde das sehr spannend. Simon wird hier zum Vorbild Petrus zum abschreckenden Beispiel, so verstehe ich den Text. Und ich möchte das ganz kurz noch sagen, ich sehe das im Moment in der öffentlichen Diskussion über diese Flüchtlingsfrage, an der sich auch Christen lauthals beteiligen. Es ist gut, dass wir alle Stellung beziehen gegen Fremdenhass, gegen Ausländerfeindlichkeit, aber im Moment gibt es eine Tendenz, dass das so geschieht, dass man Hass mit Hass Begegnet. Es gibt so einen Wettbewerb im Internet, wer kann die Nazis am besten dissen und runtermachen und lächerlich machen. Und dafür kriegt man dann Applaus. Und ich glaube, das ist nicht der Weg Jesu. Ich glaube, wenn wir an der Stelle wirklich prägen und anders sein wollen, müssen wir auch an der Stelle so leben, wie es Jesus gemacht hätte. Nämlich die Feinde lieben selbst die, die man wirklich nicht leiden kann. Und an dieser Stelle auch im Namen Jesu anders handeln. Martin, ich komme zum Schluss. Das war mein vierter Punkt, den muss ich jetzt noch nennen. Die Veränderung der Welt fängt in meinem eigenen Charakter an. Das war die Lehre, die wir daraus ziehen. Petrus darf nicht nur anderen Leuten predigen, wie sie es machen sollen, sondern es muss in seinem eigenen Leben auch sichtbar werden. Ja, das waren meine vier Punkte. Sorry für die überzogene Zeit. Ich fasse sie noch mal kurz. Am Ende gibt es sie im Überblick. Erstens, eine Bewegung von Flüchtlingen steht am Beginn der Kirche und bringt Segen für eine ganze Region. Zweitens, eine Stadt wird verwandelt durch ein ganzheitlich gelebtes Evangelium. Drittens, deine Begabung ist unbezahlbar und deshalb auch unverkäuflich. Viertens, die Veränderung der Welt fängt in meinem eigenen Charakter an. Und im Mittelpunkt des Ganzen steht der Bericht vom Gebet mit Handauflegung und das wollen wir gleich machen. Vielen Dank fürs Zuhören.